0: Muito conteúdo No lar. Trend Drops Salve social media, salve empreendedor, salve ouvinte Tudo bom com vocês? Eu espero que sim Porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso Tá tudo corrido Que é uma desgraça, cara <risos> Né? Até por isso que eu tenho vacilado Aqui nos programas é, Provavelmente vai ser tudo meio que Assim por enquanto, né pelo menos até A Black Friday aí, porque essa época Vocês sabem, né? Eu peguei alguns projetos para executar, tem curso novo da agência de bolso Saindo do forno também, então Tá aí um mini caos a minha vida Mas logo a gente volta com a programação normal é, De qualquer forma, de um jeito ou de outro O episódio que eu preparei aqui para vocês hoje vai ser super bacana Porque a gente vai falar de eleições Americanas, mas a gente não vai falar de eleição americana de um jeito chato, de um jeito político, mas sim olhando né, pelo aspecto da retórica, do ponto de vista estratégico da comunicação, como que foram as abordagens dos candidatos, que aprendizados a gente pode tirar disso tudo cara, é, é um episódio da hora, vai ser um episódio muito legal, fica comigo aqui que eu tenho certeza que você vai curtir e falando em gostar, tem mais um episódio aí que eu sei, que eu tenho certeza que você vai curtir demais, que é da MLabs, cara. MLabs, a gente fala que toda semana deles é a melhor ferramenta para gestão de redes sociais que esse mundo já viu. Eles lançaram também o um aplicativo para Android recentemente, né? Eu acho que eu cheguei a comentar aqui com vocês. E agora eles lançaram também o um aplicativo para iPhone, cara finalmente eu consegui baixar aqui, tá super bonitinho, funciona muito bem, aplicativo super leve. É só você entrar aí na Apple Store e pesquisar por MLabs que você vai encontrar. E se você ainda não conhece MLabs, pode baixar o aplicativo também e fazer a tua conta por ele ou ir até mlabs.com. Ponto .r para conferir tudo que eles têm para vocês. Fechou? E só dando sequência no jabá aqui também para você completar, né, a tua caixinha de ferramentas do marqueteiro digital. Não se esquece de conferir também a Reportei, cara. A Reportei que é um sisteminha aí, Incrível, né? Para emissão de relatórios, eu acho que é o único do mercado aí que emite relatório para o LinkedIn, de MailChimp, Google Ads, RD Station. Cara, é muito completo, vale super a pena você testar www.reportei.com. Pode confiar nos caras que eu assino embaixo. Fechou? Agora sim, recados devidamente dados Já a base devidamente feitos. É hora de falar de eleição. é isso aí. aí, né? Como se não tivesse pouca treta rolando os Estados Unidos aí também é, me colocam uma eleição no finzinho do ano que é pra fechar o caixão de vez, né? <risos> mas enfim, você deve saber o que, que eu tô falando, né? As eleições nos Estados Unidos acabaram de acabar, né? Para fins históricos aqui, eu tô gravando esse episódio na quarta, dia 4 de novembro, as eleições terminaram no dia 2, os votos começaram a ser contados no dia 3, então esse negócio deve se prolongar um pouquinho ainda, né? Tem votos pelo correio e tal, não sei quem ganhou ainda, talvez você que esteja escutando aí já saiba, mas de qualquer maneira a gente não tá aqui para analisar a vitória, a gente não quer saber quem vai ganhar ou quem vai perder, a gente tá aqui para analisar as estratégias que o Joe Biden e que o Donald Trump adotaram nas suas campanhas presidenciais. né? Essa é a eleição mais cara da história dos Estados Unidos. Os dois candidatos juntos gastaram quase 2 bilhões de dólares em propaganda. E, cara, <risos> 2 bilhões de dólares na cotação atual é muito dinheiro, cara. Isso dá, mais, dá tipo, 12 bilhões de reais. É muita grana mesmo. É, é mais do que qualquer empresa Investe em marketing, então É muito louco tudo isso, e se eles Estão colocando tanto dinheiro na roda assim Eles com certeza sabem o que eles Estão fazendo, né, eles têm equipes inteiras Estudando o planejamento, as ações Desses caras, então é, Inclusive, né, uma informação Que eu tive aqui, o Trump Ele tem mais de 100 pessoas só No time de digital dele, cara Então o negócio é super complexo, e o que Eu vou fazer nesse episódio é basicamente Resumir pra vocês qual foi a abordagem que cada um deles adotou e o que que eu acho que é interessante, né? E, e, e principalmente o que que a gente consegue aprender disso tudo, né? Eu acho que dá pra aprender alguma coisa com uma campanha dessa escala. É, mas vamos lá então. O primeiro ponto interessante pra gente levar em consideração aqui é que o Joe Biden, né? Se a gente compara ele com o Trump, falando de presença digital, o Joe Biden é um peixinho, cara. O Joe Biden é um peixinho. Ele tem ali 5 milhões de seguidores no Instagram, 12 milhões no Twitter, 3 milhões no Facebook, é, que, que óbvio é, é um número extremamente considerável, né? Muita gente. Mas quando a gente compara com o Trump o Trump tem 23 milhões no Instagram, tem 87 milhões no Twitter e tem 30 milhões no Facebook. Né? Então se a gente estivesse falando só do alcance orgânico o Biden já teria levado uma surra, né? É, mas obviamente isso não é a única coisa que conta. Isso na verdade só era um indicativo de que o Biden precisaria gastar muito mais que o Trump para alcançar uma audiência legal, né, pra fazer uma boa campanha e gastou, e gastou de fato, o Biden gastou 995 milhões de dólares nessa campanha, quase um bilhão sozinho, e o Trump gastou 674 milhões, 300 milhõeszinhos a menos, <risos> né, que fazem sentido aí, é, esses valores fazem muito sentido, eles estão dentro da realidade, já que o Biden não tinha esse público, né, o, o Trump já tinha um público orgânico muito grande, o Biden não, então era natural que ele gastasse aí esses 300 200 milhões a mais para poder alcançar mais gente a equipe dele já sabia que eles iam precisar gastar mais mas beleza esse era o cenário inicial né eles partiram daí e agora como que as coisas se desdobraram a partir desse momento cara, todos os dois candidatos tinham equipes de marketing, óbvio, mas a equipe do Trump era muito maior e tava muito mais tempo com ele, né? O Trump, vocês devem saber, ele é um cara de negócios e tal, né? Empresário, super famoso. Então, ele já tem um pessoal que tá com ele há muito tempo, né? Há muito tempo. Ele é o atual presidente, então todo o time de comunicação dele tá muito mais entrosado e muito mais acostumado com as loucuras do Trump, né? Já o Biden, não. O Biden, ele tinha uma equipe muito mais modesta, mas que fez um negócio interessante. Eu gostei da, da estratégia do Biden, né? Essa equipe dele, que entendia do contexto, que fez o planejamento, que trabalhou na estratégia e tal, eles começaram a fazer vários treinamentos e cursos lá nos Estados Unidos, recrutando voluntários. Então, se você era um designer que curtia as ideias do Biden, por exemplo, você podia se candidatar para ajudar os caras de graça. Se você era um editor de vídeo, a mesma coisa. Se você era, sei lá, um redator, você podia fazer isso. E aí você passava por um curso, que ele Iam te dar pra te mostrar qualquer o tom da campanha, qualquer o planejamento, metas, etc. E aí, obviamente, né, essa equipe principal ali ficava responsável pela aprovação desses conteúdos, por é, veicular o, os anúncios mais importantes e tal. Mas enfim, tinha um time de, de voluntários grandinhos por trás ali, dando um suporte e dando um peso pra essa campanha, né? Porque a campanha foi de fato gigantesca, né? Astronômica. E quando a gente para pra colocar essas coisas na ponta do lápis, tudo isso faz a diferença, né? Mas vamos lá, a estratégia deles então. O Biden, se você abrir aí o Instagram dele agora, é, você vai perceber que ele focou em uma abordagem muito mais emotiva, né? Ele trouxe uma pegada de amor, de positividade, ele falou muito de coronavírus, né? Então ele tava ele sempre demonstrando compaixão com os falecidas e tal, o que eu acho que foi uma escolha bem assertiva, cara, porque o Trump ele meio que tentou o oposto, <risos> né? E a equipe do Biden sabia que, que ele ia ir por essa linha. Porque o Trump, ele é um cara muito porradeiro. Então, toda a campanha do Trump foi baseada em tentar desacreditar o oponente dele, né? Em usar aquela retórica do inimigo em comum, em acusar a China, né? E falar que, que o, o Biden era um velho gaga e não sei o quê. E a gente sabe que essas coisas funcionam, cara. Ele tem o um eleitorado dele, isso dá voto. Inclusive o New York Times parou pra analisar, né? E 62% dos anúncios Anúncios que o Trump rodou foram atacando o Biden diretamente, né? então ele foi, ele partiu para uma estratégia super agressiva. É, o Biden também atacou o Trump, né? mas numa porcentagem bem mais baixa. 7% dos anúncios do Biden foram com ataques diretos ao Trump, então, nesses números, dá para gente ter uma noção de como foi o tom dessa disputa. né? Mas enfim, voltando aqui, né? Eu achei super inteligente o Biden ter se contraposto a isso, né? Eu realmente não conheço o Biden a fundo, não sei o que, que ele pensa, quais são, é, enfim, o... <risos> As motivações dele, né? Mas pode ser que tenha sido tudo um teatro, não sei. Mas o fato dele most se mostrar, né? Se portar como uma antítese do Trump faz todo sentido pra mim, porque se ele tentasse ser igual ao Trump, né? Vamos supor que. tô, tô supondo aqui, tá? Mas vamos supor que é, o, o Biden pensa exatamente igual ao Trump cara, se ele tentasse se portar exatamente igual ao Trump, ele perdia, né? Porque o Trump já era conhecido por agir desse jeito. Ele já tinha conquistado quem ele precisava conquistar. Então, a partir do momento que o Biden se coloca como uma alternativa completamente contrária, né? A tudo isso que o Trump representa, aí sim ele conquista a galera que rejeita o Trump. Né? Então, ele não precisa lutar por, pelo público que já é cativo do, do candidato ali. Ele simplesmente pega aquele público que não tá contente com esse candidato. Então, essa decisão eu achei super 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 acertada. É... Uma outra coisa que difere bastante as duas campanhas também são os canais que foram escolhidos pelos candidatos. Então tinha a campanha do Biden rodando em tudo quanto é canto, cara. No Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, no Cameo, Cameo, acho que é assim que fala, né? Cameo, que é um site onde as pessoas podem comprar mensagens de pessoas famosas. É tipo aquele manda-salve do Jovem Nerd, sabe? É... Enfim, o Biden apostou também em jogos online, é ele fez umas ações bem interessantes no Animal Crossing, na Twitch no Reddit, então dá pra perceber que a campanha dele foi muito mais pulverizada né? então um dos responsáveis pela campanha do Biden, inclusive do Partido Democrata ali, ele disse que a ideia era justamente que o Biden fosse unipresente, né? eles queriam que ele estivesse em todo lugar, que as pessoas escutassem as ideias que os democratas tinham pra passar em qualquer lugar o que mais uma vez faz todo sentido porque ele precisava que mais gente conhecesse ele. Então, a campanha do Biden foi uma campanha muito mais baseada em alcance e frequência do que a do Trump, né? É Porque todo mundo já conhece o Trump. As pessoas precisavam entender quem era o Biden. Então, sim, eu acho que foi uma boa escolha pulverizar essa galera. Já o Trump, ele focou no público que meio que já era ali aquela patatinha dele. Né? Ele usou bastante as redes sociais mais padrões, então Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E a decisão que eu acho que foi a mais inteligente do Trump nesse sentido, foi muito as pessoas para o aplicativo dele, né, ele fez um aplicativo próprio de campanha, no aplicativo dele você podia ler notícia, ver plano de governo, aqueles videozinhos que ele faz e tal, e aí o Trump conseguia, na plataforma própria dele, falar o que ele quisesse, zero interferência externa, alcançando toda a base, sem algoritmo, para ele que já tinha uma audiência muito grande, eu acho que não tinha solução melhor que essa, funcionou muito bem, lembrando que nos Estados Unidos é, é diferente daqui, né, o voto é facultativo, então, ele não só precisa manter a base dele aquecida, como ele também precisa convencer a base dele, os eleitores que já gostam dele, a ir votar, né? Então, faz todo sentido ele juntar toda a galera dele ali no aplicativo e motivando e incentivando essas pessoas a votar. Então, na minha opinião, funcionou muito bem tanto a abordagem do Trump quanto a do Biden nesse sentido, né? Na escolha de canais. Os dois candidatos souberam escolher ma maestralmente a estratégia de canais deles, não tem nada que eu faria diferente, é... os candidatos escolherem é ótimo <risos> os candidatos não escolheram nada, a equipe deles escolheu, mas tá aí, parabéns pra galera que decidiu isso e aí nós ok? No, really? me escreveu é, e um ponto que eu acho que teve uma abordagem parecida nas duas campanhas, mas que tiveram execuções diferentes, foi o uso dos influenciadores. Né? Então, ambos os partidos usaram aí macro, micro e nano influenciadores nas campanhas, como a gente já esperava que fosse ser. E aí, no que diz respeito aos macro influenciadores, que é aquele pessoal muito grande, né? que todo mundo conhece, é, são celebridades, são youtubers gigantescos e tal. Nesse caso, eu acho que o Biden levou uma vantagem é, bem grande. Tem uma matéria no G1, inclusive, eu vou deixar linkado aqui, é, mostrando quais as, são as celebridades que apoiaram o Trump e quais são as celebridades que apoiaram o Biden, e aí o Biden ganha de lavada, né? Ele realmente teve muito mais apoio do, do, da indústria artística ali, dos atores, músicos, etc. E os macro influenciadores do Trump já eram muito mais aquela galera de YouTube, alguns canais conservadores, né? Alguns podcasts grandes, né? Ainda assim, alcançavam muita gente, mas eles não chegam a ser celebridades, assim, né? Tinha uma outra celebridade, um outro jornalista também mais ligado à direita, mas em um número muito menor, né? Esse tipo de, de influenciador. Então, embora tenham sim figuras é, relevantes nos números, o Trump, eu acho que ficou em desvantagem nessa. Mas quando a gente vai para micro influenciadores, o contexto já fica um pouco mais parecido dos dois, né? Tanto Biden quanto Trump tiveram vários apoiadores influentes aí, vários micro-influenciadores. É, me pareceu algo bem orgânico, algo que partiu dos próprios produtores de conteúdo, né? Não me pareceu, sei lá, que eu posso estar completamente enganado, né? mas que as campanhas dos democratas e dos republicanos chegaram lá e pagaram uma grana para esses micro-influenciadores produzirem... Enfim, posso estar errado, mas eu acho que não foi isso que aconteceu. Alguns desses influ influenciadores entraram na campanha mesmo, né? Fizeram vídeos que foram veiculados, inclusive, nos anúncios dos candidatos e foi bem parecido, cara. Bem parecido, utilizaram muitos youtubers, é, alguns tiktokers, uma galera no Reels também produzindo conteúdo. Então, eu acho que foi bem parecido essa questão de micro influenciadores. E quando a gente analisa os nano influenciadores, né? E nano influenciador, caso você não saiba, é basicamente qualquer pessoa. Hoje em dia, qualquer pessoa tem o poder de influenciar qualquer pessoa. Então, nano influenciador é basicamente como que você trabalha para que a tua base Faça propaganda para você E aí nesse ponto eu acho que o Trump Levou uma vantagem também, ele soube trabalhar Um pouquinho melhor isso, até porque ele já Tinha uma base construída, né O Biden é um cara <risos> Vai lá, o Biden é um cara que não tem muita Carisma, né, e aí Justamente por isso ele também Não tinha muitos ali seguidores Ele não tem pessoas apaixonadas Pelo Biden e tal, então fica Difícil ele achar os Multiplicadores da palavra dele, né diferente de, por exemplo, se a gente pegasse o Obama, né? Embora o Biden tenha sido o vice do Obama, o Obama é uma figura muito carismática, é, assim como o Trump, né? Pro bem ou pro mal, eles são figuras que eles conseguem é, agregar muitas pessoas, anime muito... Eles conseguem juntar uma legião de fãs. <risos> o Biden já não tem esse perfil, então é muito mais complicado dele conseguir gerar esses multiplicadores da palavra dele, né? É difícil uma pessoa vestir a camisa do Biden e sair pra rua e falar que adora as ideias dele e tal. É, é complicado. É complicado e eu acho que é uma questão de carisma aí mesmo, né? Então as pessoas estavam votando no Biden, talvez muito mais por ser contra o Trump do que a favor do cara. E aí isso diminui a força que ele tem de criar esses pequenos influenciadores, que é a galera que vai fazer o boca a boca, que é quem vai espalhar a ideia. E aí no caso do Trump fica mais fácil porque ele já tem os minions dele. É um público super fiel, não dá pra discordar. Então nesse requisito aí, eu acho que ponto pro Trump mas, deu pra gente ver aqui né e, e a minha ideia com esse conteúdo, com esse podcast aqui era basicamente dar um panorama geral para você de como as duas campanhas se a, comportaram, justamente porque elas foram muito equilibradas, cara, e isso se refletiu, como eu falei para vocês, eu não sei ainda o resultado da eleição, né? eu tô gravando isso antes de ver qualquer resultado mas as prévias ali das eleições, enquanto eles começaram a apuração dos votos, estava tudo muito disputado assim como foi muito disputado também durante a campanha A campanha foi muito equilibrada cara Então eu acho que todos os dois Candidatos deram passos muito Certeiros em, em direção Ao objetivo que eles queriam conquistar Pessoalmente, e é minha opinião Eu acho a campanha do Biden Uma campanha muito mais Como que eu posso dizer isso Sem parecer que <risos> Eu tô comprando um lado, mas ela é Uma campanha que, que me agrada Um pouco mais, né? como eu falei, a campanha do Trump Ela é uma campanha muito mais Agressiva é uma campanha de confronto e eu não gosto desse estilo de propaganda. Eu não gosto de fazer marketing desse jeito. Eu acho que existem maneiras mais inteligentes. Como a campanha do Biden focou mais no emocional, eu acho que foi uma campanha um pouco mais inteligente. Agora se isso vai fazer diferença lá no final nas urnas ou não, é, eu ainda não sei. Vocês que estão aí no futuro, talvez vocês já saibam. <risos> China. China, 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 China. Mas fechou, gente. Era isso que eu queria passar no episódio de hoje para vocês. Um episódio. Super rápido. Um episódio que está no YouTube também. Um episódio que está no YouTube. Então se você quiser ver o meu rosto enquanto eu falo. Ver as minhas expressões e tal. Você pode conferir no nosso canal do YouTube. Que eu vou tentar aí na medida do possível jogar os drops pra lá também. Fechou? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana. Valeu! Trendcast. Um oferecimento Labs Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar.